0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다 네 어제 문재인 대통령 임기 중 마지막 예산안 시정 연설이 있었습니다 국민과 위기 경제 회복 등을 강조하는. 아, 코로나19 국면 이후에 경제회복에 대한 의지를 밝힌 연설이었다. 이렇게 평가가 되고 있는데요. 자세한 내용과 현안에 대한 입장, 박수현 청와대 국민소통수석 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 박수현입니다.
0: 네. 예. 수준님, 그 어제 마지막 시정, 시정연설은 전반적으로 어떤 거에 방점을 두고 있었다. 이렇게 봐야 될까요? 대통령이?
1: 아마 지금 그 앵커께서도 말씀하셨습니다만, 우선 2017년에 문재인 정부 출범 이후에 계속돼 왔던 우선 북핵 위기가 있었고 그다음에 일본의 갑작스러운 수출 규제로 인한 경제 위기가 있었고 그다음에 코로나 위기가 있었지 않습니까? 예. 이 위기들을 극복해온 그런 과정이었다라고 평가하시면서 그 과정에서 위대한 국민께서 함께해 주셨기 때문에 과제는 있지만 현재 잘 극복하고 있는 것이고 성과도 있었고 그러면서 여전히 과제도 남겨 있는데 예. 이런 문제에 대해서 함께 자신감과 자부심을 가지고 함께 그 과제를 해결해 나가자라고 하는 그런 어떤 말씀들로 채워진 연설이었다고 저는 보고 있습니다.
0: 예, 과제 남아 있는 과제 중에서 짧기는 하지만 부동산 문제는 여전히 최고의 민생 문제이면서 최고의 민생 문제이면서 개혁 과제다. 이렇게 언급했단 말이죠. 예. 부동산 문제 같은 경우는 사실은 문제는 정부 내내 이제 부동산 가격 폭등 때문에 굉장히 예. 어 국민들이 힘들었는데 어떻게 해야 그렇습니다. 될까요? 다음 정부 그렇고 이제 임기 한 6~7개월 남았습니다만은 예
1: 지금 어제 이제 이 부동산 문제에 대해서 대통령께서 짧게 말씀을 하셨다고 이제 비판도 하고 계신 것으로 알고 있습니다.
0: 예. 어,
1: 그러나 그것을 어떤 다른 뭐 피해가려고 하는 그런 뜻으로 말씀을 짧게 하신 것이 아니고요. 지금 9월 둘째 주부터 어떤 수도권 전국 다 저희들이 매일매일 지표를 확인하고 있는데 예. 어떤 그 집값 부동산 가격의 상승세가 둔화되고 있고 지역에 따라서는 집값이 또 하락하는 것도 좀 생기고 있거든요.
0: 9월 둘째 주부터?
1: 그렇습니다. 예. 예. 그래서 이 문제를 어떻게 우리가 어 분석을 할 것이냐 판단할 것이냐 문제를 굉장히 면밀하고 민감하게 보고 있는 시간이거든요. 예. 이것이 어떤 변곡점이 온 것이냐라고 하는 판단을 또 저희가 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그동안에 예. 저희가 여러 정책을 하면서 이 정책의 효과가 나타나려면, 뭐, 2년, 뭐, 이렇게 시간이 걸릴 것이다, 라고 말씀을 드려왔는데, 이것이 과연 그런 정책의 효과인 것이냐, 아닌 것이냐, 라고 저희들은 민감하게 판단을 해야 되지 않겠습니까? 그런 과정, 그런 어떤 시간이기 때문에, 대통령께서 부동산에 대해서 어떤 다른 말씀을 더 시정연설에 붙이시면, 음. 이 민감한 시기에 또 다른 영향을 미칠 수 있기 때문에, 최고의 민생과제 개혁과제라고 그런 최고의 의미를 부여하시면서 짧게 말씀하신 것이거든요. 그래서 저희들은 주택 공급이라고 하는 문제를 정말 최선을 다해서 저희가 받은 여건에서 문재인 정부 5년 동안 최선을 다해왔고요. 그래서 보면 걱정은 많이 계시 하시지만 입주 물량 주택 공급을 많이 해야 된다는 것이 여의 공통 해법 아니겠습니까? 입주 물량을 보면 과거 10년의 평균에 비해서 2021년 30년 이 사이에 보면 전국적으로는 과거 10년의 평균이 46만 9천 호가 공급이 됐다면 앞으로 10년은 56만 3천 호가 공급이 될 것이고요. 수도권에도 과거 10년에 23만 4천 호가 공급이 됐다면 앞으로 10년은 31만 4천 공급이 되도록 그렇게 되어 있습니다.
0: 지금 현재 계획 계획대로라도
1: 예 저희가 지금 문재인 정부에서 공급 기반을 마련한 것에 의하면 그렇게 되어 있는 것입니다. 음. 그리고 공공 임대 주택 역시도요 역대 최고 수준으로 공급할 수 있도록 그렇게 준비가 되어 있는데 이 부동산이라고 하는 것은 장기적이고 종합적인. 대책의 효과들이 그렇게 나타납니다. 그래서 저희들은 문재인 정부에서 정부에서 국민과 걱정도 끼쳤지만 이러한 장기 공급 어떤 기반을 마련하기 위해서 최선을 다해 왔고 저희들은 비록 많은 혼이 났지만 문재인 정부에서 마련한 이런 공급 기반으로 다음 정부에서는. 어쨌든 이런 문제들이 잘 해결이 될수 있도록 그렇게 음. 최선을 다해서 끝까지 준비를 하겠다는 뜻입니다.
0: 변곡점이 오고 있다라고 지금 청와대는 좀 판단을 하고 계시는 겁니까? 부동산 아직 가격과 그렇게 관련해서
1: 결론을 내리지 못하기 때문에 예. 대통령께서도 짧게 말씀을 하실 수밖에 없는 것이었다는 뜻입니다.
0: 아. 그러면 정책의 효과와 다른 경제적 요인들이 합쳐져서 다음 정부에서는 어 빛을 발할 수도 있다. 부동산 가격이 어 조금씩 떨어질 수 있다 그런 말씀을 하는 걸로 제가 이해도 될까요? 그렇습니다. 어쨌든 예.
1: 정치권에서 여야를 막나하고 전부 다 주택 공급이 답이다. 그렇게 음. 말씀을 하셨지 않습니까? 예. 그래서 주택을 공급하려면 택지부터 마련을 해야 되지 않습니까? 예. 그래서 여러 가지 그런 택지 공급의 제한적 여건 속에서도 최선을 다해서 어 택지 공급을 하기 위해서 찾아왔고 그 공급 기반이 시간이 오래 걸리지 않습니까 분양을 예. 하려면 음. 이제 그런 것들에 대해서 쭉 판단을 해 보면 다음 정부에는 그래도. 택지를 좀 안정적으로 공급하면서 주택 공급이 좀 이렇게 늘어날 것이라고 다 하는 그런 기반을 마련하고 있다. 네. 이것이 지금 시장의 다른 정책 수단과 더불어서 어떻게 작용하고 있는가라고 하는 것을 지금은 변밀하게 모니터링하면서 분석해 볼 시점이라는 뜻입니다.
0: 네. 지금 국가 채무 정부 채무와 관련해서 걱정하는 쪽이 있고 또 다른 쪽에서는 코로나19 때문에 소상공인들이 굉장히 힘들었는데 지원을 제대로 못 받았다. 이렇게 또 이야기하는 측면이 있는데요. 어떻게 보세요? 이 소상공인 손실보상 관련해서는?
1: 그러니까 우선 이 이제 첫 번째 말씀하신 답을 좀 드리면 이 위기 시대에는 확장 재정을 할 수밖에 없지 않습니까? 그래서 경제와 고용을 회복시키고 그리고 나서 세수가 증대되고 그러면 재정 건전성에 또 선한 영향을 미치고 이런 선순환을 갖고자 하는 것이 확장재정의 뜻이고 음. imf를 비롯한 국제기구들에서도 한국은 더 확장재정을 할 여력이 있고 필요가 있다. 라고 그렇게 평가 권고를 하고 있고 실제로 저희가 분석하는 것은 재정 건전성도 함께 걱정하면서 감당할 수 있는 범위 내에서 가계 부채가 늘어나는 것보다는 상환 능력이 있는 정부가 이런 위기 시대에는 빚을 좀더 감당하는 것이 맞다는 그런 뜻 아니겠습니까 그래서 네네. 저희들이 열심히 해오곤 있습니다만 그리고 국회에서 이 손실보상법을 세계 최초로 법으로 제정을 해 주셔서 이렇게 이제 바로... 12월 27일부터 신청 접수를 받고 지원을 개시하도록 그렇게 되어 있습니다만, 예. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 어떤 특히 정부의 이제 집합 금지나 영업 제한 등 직접적인 방역 조치 대상뿐만이 아니라 인원 제한 등 기타 방역 조치에 따른 업종의 피해도 또 누적되고 있는 상황 아니겠습니까? 예. 그래서 저희는 어 우선은. 정부의 방역조치로 인한 피해 업종은 이 피해 규모에 비례하여 보상하는 이 소상공인 손실보상을 신속하고 차질 없이 말씀드린 대로 10월 27일부터 신청 접수하고 지원 개시를 하나 한편에 경영위기 등 이제 그런 손실보상 제외 업종이 있지 않겠습니까? 여기에 대해서는 해당 업종별로 별도 지원 방안을 또 마련하고 있고요. 또 다만 간접 피해 업종도 있습니다. 이런 것들에 대해서 업종별로 담당 부처 중심으로 별도 지원 방안을 마련해서 추진할 것이다 이렇게 말씀을 드리겠습니다
0: 그 한미 간에 남북미 또는 남북미중 종전선언과 관련한 문안협의가 이루어지고 있다는 보도가 나왔어요
1: 예, 그렇습니다 이? 저도 봤습니다
0: 이거는 사실인가요?
1: 어쨌든 그 종전선언에 대해서는 미국 측과 긴밀하게 소통하면서 심도 있는 협의를 진행 중인 것은 사실이고요.
0: 아예
1: 그렇습니다. 다만 이 종전선언은 한국과 미국 양자가 할수 있는 것이 아니지 않습니까? 예 여기에 북한이 또 합의를 해야 되고 그러나 큰 방향에서는 이미 종전선언에 대해서 남북미 이렇게 다 합의를 한 바가 있고 중국도 거기에 대해서 어떤 긍정적인 의사를 표한 바가 있기 때문에 예. 이렇게 한미 간에 이렇게 한 걸음 한 걸음 나아가다 보면 그리고 비핵화를 위한 북미 간의 어떤 협상 과정에서 어또 좋은 어떤 카드가 제시되고 서로 합의할 수 있는 게 있다면 그런 것들이 또어 종전선언에 긍정적인 영향을 미치도록 하는 그런 서로 연관이 되어 있는 연동이 되어 있는 문제들 아니겠습니까? 예. 그렇기 때문에 우선 미국 측과 긴밀하게 소통하면서 그렇게 협의를 진행해 나가고 또 북한 측과 미국 측의 어떤 그런 협상이나 이런 것들이 또잘 진전돼 나간다면 음. 또 서로 선순환이 되면서 좋은 결과에 이를 수 있다는 라 희망을 소망을 저희는 가지고 그러나 서두르지 않고 뚜벅뚜벅 그렇게 가고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다
0: 지난번에 저랑 통화하실 때는 다음 정부에서 이 종전선언을 해도 된다 우리는 디딤돌을 계속 만들어 나가겠다 뚜벅뚜벅 가겠다 이 말씀을 하셨단 말이죠 근데 지금 네, 그렇지, 판단으로 예 지금 판단으로 봤을 때는 어떠세요 이번 정부 내에 이게 종전선언이 가능한 수순으로 지금 가고 있는 겁니까 타임 테이블상?
1: 제가 그~ 기자 언론인들의 질문에 늘 답을 할때 징검다리론을 예. 말씀을 드리는데요 예. 제 이~ 강을 건너서 한반도 평화라고 하는 저강 너머에 우리가 도달해야 되지 않습니까
0: 예. 근데
1: 강을 건너가려면 튼튼한 징검다리들을 놔야 되겠죠 음. 이제 그~ 통신 연락선의 복원이라고 하는 첫 번째 징검다리가 놓아졌을 뿐입니다 음. 근데 이~ 징검다리마저도 또 흔들리고 또 떠내려 간적이 있지 않습니까? 예. 그러나 다시 우리는 인내를 가지고 임하면서 다시 통신 연락선이 이제 복원이 돼서 이제는 아무리 큰 물이 와도 흔들리지 않는 그런 징검다리가 하나가 놓였다고 생각을 하고요 거기에 지금 앵커께서 질문하신 대로 통일부는 이미 통신 선 복원에 따라서 그것을 통해서 남북 간의 화상회의 시스템을 좀 구축해보자라고 하는 제안을 이미 해놓은 바가 있기 때문에 예. 우선 우리가 할수 있는 고그 다음 진검다리 큰 걸음 뛰려고 하지 않고 그렇게 하나씩 하나씩 하다 보면 거기에 지금 말씀하시는 종전선언이라는 진검다리도 놓을 수가 있고 뭐 남북정상회담이라는 진검다리가 있을 수도 있고 그렇게 하다 보면 한반도 평화라고 하는 강전어 너머에 도달할 수 있겠습니다만 저희 정부에서 어디까지 하겠다라고 목표를 세우고 가는 길이 아닙니다 다만 정말 진지하고 북한과 협의하고 합의하면서 어떤 상황이 와도 흔들리지 않는 징검다리 하나를 튼튼하게 놓는 것이 더 중요하다 이런 생각을 가지고 임하고 있습니다
0: 예. 네. 마지막으로 시간이 얼마 안 남아서요 네. 오늘 이재명 민주당 대선후보와 회동을 갔습니다 대통령께서 네 구체적인 의제 어떤 말씀들 을 나누실지 참 궁금합니다
1: <웃음> 예뭐 예. 오늘 관심들이 많으신데요 예 에, 우선은 뭐 이런 만남의 의제를 조율해서 말씀 나눌 것 같지는 않다고 생각을 하고요 음. 아마 뭐 축하와 덕담 정도 외에 다른 말씀을 나눌 수 있겠습니까 에, 뭐 예를 들어서 뭐 어떤 말씀을 잘못하시게 되면 그것이 공직 선거법 위반에 그렇군요. 해당될 수 있는 사례들을 과거에도 저희가 봤기 예. 때문에 이번 만남에도 선거관리위원회의 그런 어떤 선거법 위반 여부를 명확하게 다시 유권 해석을 받고 또그 그래 조심스럽게 알겠습니다. 하고 있는 것이고요. 예. 어쨌든 오늘 뭐 축하와 덕담이 주요이기고. 예. 그렇습니다. 예.
0: 박수연 청와대 국민소통 수석이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.